0: Festa
1: Vamos lá lutar e o chão Estremecer, marcha sobre
0: adversário Avançar sem medo Sobre o MRG Somos só soldados Um monte de botão Criatura sem
1: vida e nenhum pingo De emoção, bato, bato Forte, mas sei que vou apanhar Lutando todos juntos Vamos lá MRG
2: MRG eu estou perdendo por mim por você. NRG, é meu G. Só robô pra que Boa tarde. Boa noite.
1: Hey, this is my jam. You can't say crazy. I'm crazy
0: for feeling so lonely. See? He's like
3: an angel. I'm crazy. I'm crazy
0: for people
3: This must be my stop.
2: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, pessoal I gotta love the ones that make
1: you Foi uma mistura de é ganhando uma hérnia com desenho animado
0: <risos> Um pouquinho de
2: Beto do estraga <risos> Só um pouquinho, né? Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui hoje com uma pessoa homenética.
1: Uma pessoa que acabou de acordar pra gravar.
2: Hopefully when we wake
0: up, you'll be gone. Olha aí. Cara, o celular acabou com esse, tipo, ao invés de começar no horário certo de trabalho, eu vou, pegar o celular e começo a responder e-mail, começo a escrever,
2: tudo da cama, é uma desgraça. Vou te dar o um bisu, o um bisu do acordar. Acordar feliz. Primeira ação que eu tenho de manhã. Cara, eu acordo, pego o celular, ação padrão, né? Do, do ser humano moderno. Nine Gag. <risos> é bom, é? Já tá aberto. Já deixa aberto. Esse é o segredo do humor do Diogo, Romariz? É, eu imagino. Tá explicado, cara, então. acorda sorrindo. Já acorda lúdico, Diogo. Exatamente. O Nine Gag, ele me apavorou. Quando ele começou a botar, a botar post sobre o mosquito da dengue. Sério? Eu falei, peraí, essa realidade não pode entrar aqui no meu mundinho.
1: Ô, Maris, até onde você acha que vai conseguir levar essa vida? Essa vida louca com o cara? É. Daqui a pouco, você dá tá quantos anos agora, Romariz?
0: 26.
1: Pois é, daqui a pouco, quando chegar aos 30, você continuar esse hit, você tá, tá com cara de 40.
2: Eu já tô, né, com cara de 40, na real. <risos>
1: não, 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 tá bem, Eu tô olhando não... aqui a sua
2: foto. Eu tirei... <risos> olhando a foto do Romariz, ô Afonso, você percebe que ele gradativamente vem ficando parecido com o Borgo? Caralho, não. Gente, não. gente,
1: caramba. Olha lá, cara. Ao invés, a... invés da Romarização, é a borgorização do
0: Romariz. Do romariz.
2: Não, não, não. <risos> Quando chegar aos 30, ele tá com aquelas mechas brancas na barba e no cabeça, na cabeça. Não, né? eu não tenho mecha esse é, tá aí, uma diferença. Eu não tenho cabelo
0: branco, o Érico já tem, eu tenho menos cabelo que ele já. É um ponto. Na
1: corrida da calvície, você já é um vencedor.
0: Eu sou o campeão <risos> do omelete, na verdade.
1: Mas tá virando um ovo,
0: tá? É, isso esse...
2: ouvintes criado há exatos 25 anos atrás, <risos> Deadpool enveredou e nasceu pelas mentes criativas de um cara que eu não lembro o nome agora e do excelentíssimo Rob Liefeld. <risos> Eita! Olha só, nós já sabemos que a anatomia dele no fundo tá certa.
1: <risos> Puta, eu tenho, sabe que eu tenho autógrafo do Rob Liefeld?
2: Sei. Claro que você tem, porra. O cara é
1: foda. O chapeuzinho. E ele é legal, cara. Ele é um cara maneiro. Ele é gente boa.
2: Cara, eu sigo ele no Instagram. E é irado. Eu, eu comemoro as conquistas dos filhos dele. Ele tem dois, não é isso? Ele tem, acho que, três ou dois filhos. É uma menina e dois meninos, uma coisa assim. Eles são malfeitos também, que nem o desenho dele? <risos> Caralho, que horror, cara. Eu não vou responder isso. E, cara, há 25 anos atrás nasceu esta loucura em forma de quadrinhos e, posteriormente, essa loucura em forma de quadrinhos descobriu que era um personagem de quadrinhos. E hoje, em 2016, mais especificamente semana passada, saiu em todos os cinemas do mundo afora o um maravilhoso filme do Deadpool. Uh! Thiago Romariz, por favor sintetize pra gente o que que aconteceu nas telas do cinema.
0: Pois é, Deadpool é o filme em si, ele pega o espírito dos quadrinhos, né, que é personagem, aquele personagem que foi baseado em um vilão da DC Comics, pra quem não sabia, ele foi inspirado em um vilão da DC Comics, o Deadshot, e aí ele ah. é, foi pra, é praticamente uma sátira, né, de um vilão e de um super-herói. Não well, é o Deadstroke. É o Deadstroke, é o Deadstroke, é o, é o ah, é? Eu sempre confundo Deadshot, e tipo, muito nome parecido. <risos> e aí, o que que acontece na tela do cinema? A gente vê o Wade Wilson, que é um mercenário, né, um, é um cara que trabalha para pessoas que querem ameaçar outras pessoas ou querem se livrar de algum sujeito, ele vive lá no mundinho dele de assassinos e caçadores de recompensas, até que um dia ele se apaixona por Morena Bacarim. Parabéns, Morena Bacarim, Parabéns. Palmas, palmas aí, por favor. Palmas, palmas, palmas ela está... Só que eles vão se apaixonando e tudo mais, e aí um dia ele descobre que tem câncer, e vai morrer tipo daqui a 10 minutos, e acaba encontrando um cara que dá uma solução pra ele, que é entrar em um programa de... como é que a gente pode dizer? Vou botar
2: o programa X, né?
0: É, é o programa X, eles não chegam a contar exatamente isso é. lá no, no filme, mas é no programa X, onde ele vai curar o câncer dele a partir de uma, de uma experiência que vai tirar os genes mutantes do corpo dele, né vai conseguir potencializar, e aí ele acaba virando um, um saco ao avesso, né? Um caroço de abacate zoado. Fica
1: bem fica feio, feio, mas fica imortal, basicamente, com um fator de cura. os quadrinhos, é, um, é uma, estra... é uma de derivação do sangue do Wolverine, né? Que eles acabam desenvolvendo Isso. essa parada.
0: E aí, depois que ele vira esse bicho, ele decide virar meio que um... Ele fala que não é um herói, mas ele é um herói. Né? Ele vai atrás do cara que fez... Que estragou a vida dele e estragou a vida de várias outras pessoas também, apesar de ter salvado alguns. E aí, ele começa a caçar e já se envolve com os X-Men também, você vê que tem um envolvimento do Deadpool com os X-Men. E aí você acompanha esse cara que, além de conversar com todo mundo que tá no filme, sempre conversa com o espectador, que também é uma característica dos quadrinhos do Deadpool.
1: Na verdade, o Deadpool, ele só começou a virar esse Máscara ele é basicamente um máscara, né? ele fala com a pessoa e tal, é, é, muitos anos depois da criação dele, cara, lá pra 97 98, quando ele ganhou aquele título próprio dele, que ele começou a ficar mais louco porque antes ele era só irônico, era uma coisa mais engraçadinha, engraçaralha
0: ele foi evoluindo, ele, ele já começou com o um crossover, né, ele apareceu na X-Force e tal, e ele tinha várias aventuras com o Cable, e ele sempre aparece em, em várias, em HQs com vários outros X-Men também já apareceu com o Hawkeye, né o Gavião Arqueiro, com a Fênix e tudo
2: mais o, eu tava acompanhando aqui no Maravilhoso o Instagram do Rob Lifer e, e ele mencionou que nessas últimas duas semanas a quantidade de commissions que ele recebeu é, pra fazer o Cable foram absurdas <risos> tipo, provavelmente por causa do Deadpool, né, cara desse começo e tal ah,
1: é, certo Bom, vou começar falando aqui, porque o meu nome começa com A, eu sou o primeiro da chamada desde que eu sou criança Então eu fiquei assim, egocêntrico, sabe, Romariz? Foi por isso só
0: <risos> Eu sempre sou o último, o penúltimo
1: <risos> É, cara, eu gostei muito do filme Muito, as minhas expectativas eram muito baixas Pra falar a verdade, apesar de eu gostar bastante do Ryan Reynolds é, Achei ele um cara bem engraçado Eu concordo que ele faz muito filme merda Incluindo o péssimo Blade 3 Que eu fiquei muito chateado quando saiu Ah,
2: cara, peraí, peraí, deixa eu defender o Blade 3 <risos>
1: não Sério que você vai fazer isso,
0: Diogo? Pra quê? <risos> eu vou defender, deixa...
2: peraí Olha só, eu entendo a condição merda do filme Eu entendo Mas o Ryan Reynolds no Blade 3 Ele é um pseudo-Deadpool ali já o Ray Reynolds nasceu pra ser o Deadpool.
0: Exato. Ele sempre teve isso no... Até no Lanterna Verde, ele já tinha essa pegada, assim, sabe? É,
1: ele... Exatamente. Ele sempre foi apaixonado pelo personagem, porque combina com essa persona dele. Sempre achei ele um cara mega engraçado. Foi, foi super frustrante. Aquela merda daquele Origins, né? Do... do uhum. Na merda, eu digo, oh, o que fizeram com o Deadpool. E aí, cara, eu fui pro cinema assim, cara, vamos ver qual é. E, cara, eu ri pra caralho, assim. Terminei o filme rindo muito. Tinha um monte de... Tem aquelas pessoas que riem, que nem reta. No cinema que estão cheias agora.
2: Como é que é
1: Você tem a piada nível 1, que é aquela que você dá um sorriso sem, sem som, né? Você só abre o seu sorriso. A piada nível 2 é o tipo. <risos> a 3 é a risada.
0: <risos> here <it> comes. <risos>
1: A quarta é a risada do Diogo. É aquela que realmente contagia todo mundo e gostosa. Almost there. A risada retardada é aquele cara...
2: <risos> é quando você aplaude, né? Quando você aplaude, você tá na risada. Muito, maluco.
1: Maluco. <risos> muito bom! Não, cara. Não. I had an awesome
2: time. Vamos só botar um comentário pra gente começar do início. A melhor introdução, o melhor crédito de abertura da história do cinema, cara. Ah, é.
1: Bem legal, cara.
2: cara foi tipo... É uma... Uma parada completamente inesperada e, tipo, genial, cara. É perfeito pro Deadpool, cara. Ele
1: prevê, né? Ele conta pra você tudo que o filme vai ter ali. Um vilão inglês, um personagem em CGI, <risos>
0: um, uma gostosa, um gostoso. Adolescente <risos> revoltado.
2: É... <risos> Cara, eu achei esse começo, eu, eu falei, cara, tá aí. Parabéns. Vocês quebraram a parada que eu não imaginei que fosse pudesse ser quebrada, sacou, né? Assim, tem essa, tem toda essa firula
0: na, na parte da, da narrativa, mas é tudo muito bem feito, sabe? Eu acho que é um filme muito, é um filme muito garantido, assim, tipo, ele é, ele é fa- não é que ele é fácil de se fazer, mas ele é simples e ele tem uma proposta que, caraca, velho, ele cumpre ela perfeitamente, assim. Só que eu acho que o que o filme, o filme não seria nada se não fosse o Ryan Reynolds, assim. I'm
2: gonna all of Ryan Reynolds'
0: movies but with only only one slight adjustment Them good. O cara se dedica ao papel, assim, ó. Ele podia inventar de ficar tirando a máscara o tempo inteiro, sabe? Tipo, sei lá, ele podia fazer um monte de firula pra que o rosto dele aparecesse. Você
2: tá falando do Stallone? Você tá fazendo referência ao Stallone? Não,
0: por quê? <risos>
2: <Você existe>? <risos> <risos> senti, senti uma indireta ao Stallone.
1: Mas nesse caso, cara, acho que nem precisa, porque ele tira bastante a máscara, né? Ele não tá o tempo todo... Quando ele está como Deadpool, ele fica como Deadpool. Mas mostra tanto ele sem, que não teria muito essa, é, essa
0: necessidade, Eu assim. sempre gostei de Ryan Reynolds, igual você eu sempre achei é. um bom um ator. Só Isso. que ele faz filme, multifilme um bosta. Assim. Uhum. E ele tem e ele tem um timing cômico muito bom. Muito bom. Muito man. bom. Cara, eu acho, eu, sério, eu não sou fã do Deadpool nos quadrinhos. Não é muito a minha praia. Sabe, o humor dele, tipo, o tipo de ação não encaixa muito com o que eu gosto de ler. Então agora, cara, foi a primeira vez que eu vi, que eu consumi alguma coisa do Deadpool, que eu saí do cinema satisfeito, eu saí do lugar satisfeito, falei: "Pô, tá aí. Yeah, things are going great." Eu vi uma galera exagerando, falei "Ah, cara, é o melhor filme de super-herói é um filme de história, de origem que, que a fizeram. Cara, eu acho que a gente pode colocar entre os melhores, mas eu não sei se é o melhor ainda, né? É, cara,
2: eu não diria que é o melhor, mas eu diria que é um dos mais fiéis pra mim, dos heróis, assim, eu acho que é o que mais se prendeu ao que é realmente o personagem, a estrutura do, do personagem e tal. Ele pra mim é tipo, cara, parabéns, é isso aí, Depois, é, tipo, é isso aí, meu irmão. É zoação o tempo todo. Cara, se esse filme tivesse mais 30 ou 40 minutos, eu tenho certeza que a massa ia sair revoltada, que ia encher o saco. Isso,
1: é, cara, isso que eu ia falar, ele é um filme que ele chega no limite do... Porque o Deadpool, o próprio Ryan Reynolds disse isso. Eu consegui falar Ryan Reynolds muito rápido. Ele, ele diz, o, o, o Deadpool, ele, o objetivo dele é irritar muito vocês. Ele, ele não deixa ele de ser também uma brincadeira com o próprio Homem-Aranha. né O visual ele é. dele é o Homem-Aranha, assim. Exato. E, e ele, o lance dele é realmente irritar você. E no final do filme você tá meio tipo, ah, acabou, aí, tô bem, né? Acabou, é. tá
2: legal. <risos> Chega. Ele ainda tá engraçado, né? É igual, todo mundo teve um amigo ou um conhecido que passou pra sua vida durante um tempo. Talvez na do Afonso e na do Beto ele ainda esteja presente e seja um sócio, é, que é... Aquele cara que vai sempre além na piada. Ah, sim! Aquele cara que mantém a parada. Tipo, porra, e assim, cara, foi legal até aqui já. Deixa. Agora vamos para outro ponto. Lewis! 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 Mom! 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 Mommy! 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 Mama! 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 Ma! 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 Mom! 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 Mommy! Mommy! Mama! 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 What? Hi. <laughs>
1: Agora, outra vantagem também que o Deadpool tem, nesse quesito, o pessoal fala, ah, o melhor filme de super herói não sei o quê. Primeiro que as pessoas que estão falando que é o melhor filme de super herói ever são a molecada de 13, 14 anos. Que exato, fica, exato. É aquela coisa que ele atende a, a, ao sonho molhado do trollzinho da internet também.
2: <risos> ah, obrigado, Romário, só pra te explicar. O Afonso tá com essa teoria de que o Deadpool é representante, é, Marveco, do troll. Eu cara, acho, cara. Eu, eu,
0: eu mas eu concordo, cara, plenamente. <risos> ele é, cara, ele é, tipo, os trolls vão colocar Deadpool me representa. Salve é meu.
1: isso, é o que eles <risos> queriam ser. É o que o cara que fica lá no comentário do Omelete, do MRG, é, derivado, sabe? Ele queria, ele queria que todo mundo rista a piada dele, ele queria ser bonito, ele queria ser o centro das atenções, mas ele não é. consegue.
2: Temos o primeiro seguidor. Temos o primeiro seguidor, Afonso, parabéns. A teoria vai ser um sucesso. Cara, não,
0: eu concordo. Eu concordo. E, tipo, ele...
2: E fala sério, o cara ganhou um filme, entendeu?
0: Pois Imagina. É.
1: Essa galera realmente está vestindo o peito. Na próxima Comic Con Experience, 80% estarão vestidos de Deadpool. Porque nessa já estavam pelo menos uns 40. Tinha bastante.
0: Tinha gente pra cacete.
1: E a segunda vantagem é que como ele é uma paródia dos filmes de, de super-herói e de ação em geral, ele consegue reciclar as coisas que estão desgastadas nos outros filmes, de forma que você tipo, ah, oh, genial! Então assim, se no próximo filme do super-homem ele fizer o Superhero Landing, uhum. né? Aquela aterrissagem do uhum. super-herói, você tipo, ah, já faz parte do, do, do corriqueiro. Aí é, o tipo, Deadpool zoa isso. Ah, oh, caramba, genial! Então tem essa... Tu então, não quer ruim? Não, isso é muito bom, mas é uma grande de vantagem pra ele.
2: Pois é, mas eu acho que é, o fato do, do Deadpool ser um cara zoador nesse nível, dele identificar os padrões e sacanear os padrões, né? Tem essa brincadeira que ele faz nos quadrinhos, quando como um personagem de quadrinho ele brinca com essa estrutura narrativa dos quadrinhos, a maneira como os quadrinhos são feitos, etc. E, e eles passaram isso pro cinema. É, eu acho que a regularidade dos próximos filmes do Deadpool, ela tem que ter um ciclo bem específico, respeitando os outros heróis. Por exemplo, pra você ter um filme de Deadpool, você tem que ter uma leva completamente nova de heróis para que ele possa zoar tudo isso que está acontecendo agora, entendeu? Eu acho que se você fizer com uma frequência, ele vai ficar chato. Genosha the island? Hey, we'll have to fly there. Are we taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird.
0: É como qualquer sátira, né? Tipo é como você pegar um todo mundo em pânico.
2: Foi o erro do todo mundo em pânico. O primeiro é do caralho. Depois ele tipo, cara, calma, não precisa ser um porando, cara. Calma aí, cara. Espera sair mais filme. A vantagem do Deadpool é que ele tem que
0: para mim é um dos efeitos desse primeiro filme, é a questão da ação, tipo, você pode explorar <risos> várias possibilidades é, você tá criticando a ação do filme? Não, eu não, eu gosto do... <risos> ah, aliás Deadpool é, tipo, virou um filme na internet que você não pode dizer que ele é bom, ele é o melhor filme do mundo Ah, vai tomar no cu,
2: né, mano? Eu, Thiago Tiago Romariz, vou te falar, depois que o Romariz entrou pro melhor, eu nunca mais entrei <risos> É Esse <risos> site já foi melhor, hein <risos> <risos> Got
0: the little pet this time, didn't anyway. we? Pelo amor de Deus, né, cara? O filme é muito divertido, mas, por exemplo, aquela cena final no. Sei lá, é no, no porta-aviões da Shield lá. Com certeza
2: ali. é, com certeza é. Em manutenção. Tem até os foguetinhos, né? Os... Aquilo ali não precisava, tipo,
0: o filme deu tantas possibilidades para os personagens lutarem em um lugar diferente. Até porque não faz o menor sentido eles estarem naquele lugar, porque sequer o Deadpool faz uma piada com o porta-aviões ou com alguma coisa.
2: Mas é a pedreira deles, cara. Eu achei uma pedreira conveniente. Pedro... Ah, saca, saca quando o Changeman é o Jasper. Pô, preciso lutar contra esse monstro. Teleporta ele para a pedreira agora. Vá! É isso. É tipo... Eu falei, porra, que legal. Eles meteram a pedreira e uma pedreira que tu fala... Pô, pera aí. Acho que eu conheço essa pedreira aí. Saca? Eu, eu, eu achei interessante pela brincadeira com porta-aviões. Saca? Pois
1: é. Mas isso que também é uma outra... É, o Deadpool, ele, ele tá usando de cheat. Porque Boa. tudo que você critica no filme... Agora eu não estou falando sobre a cultura da internet de 880, não. tô falando sobre o filme em si. Tudo que eu me peguei criticando... Do filme, as poucas coisas, inclusive, que eu adorei, é, por exemplo, uma das coisas que eu não gostei foi o, o Instituto lá, o tal do que a gente tá chamando de Instituto X, é, leva ele pra fazer o tratamento, não sei o que, eu achei uma
2: parada meio amadora, assim. Tipo... O bagulho é um esgoto, pensei que fosse aparecer um Splinter, do nada. Mas é,
1: a parada super,
2: assim, suja, cadê, cadê? ninguém, <risos> enfim. Cadê o um Projeto Arma X? Porque ele foi criado o Projeto Arma X, né, junto com a mesma experiência do Wolverine, né. Eu acho que chamava Departamento K, é um
1: negócio diferente, não, nos quadrinhos é bem diferente, ele, ele foi pra um lugar, depois esse lugar é Expulsou ele, foi pra outra, onde ele foi pego. Os quadrinhos, ele foi pego por um, por um médico que, que torturou ele ao é bel prazer dele, assim, saca? É uma coisa diferente, não é que nem no filme que ele precisa torturar pra é, fazer o gene dele é, é, vir à tona. E, e essa coisa do filme, deles ficarem torturando ele, assim, eu não vou falar muito pra dar spoiler, mas eu achei muito caricático. o cara é mauzinho, tem prazer quando ele surtou tal. Mas eu falei, caralho, mas o filme no começo já diz que teremos um vilão inglês, saca? Ele já tá te dizendo que são estereótipo e
2: tipo,
1: uhum. você tipo, é, ele acabou de anular a minha crítica, eu não posso criticar isso porque ele ele, ele apontou primeiro tipo, o gordo que eu falei, Ei, eu sou gordo so fat. na sala de aula, sabe, aí tu não pode chamar ele de
0: gordo, porque ele já falou <risos> que ele é gordo on,
2: ah,
0: <risos> não, mas eu entendo o que você quer dizer é, tipo, é, é exatamente, é tipo, o cara assumiu o apelido, né, pois é, cara é, é verdade, é verdade, só
1: teve uma coisa que eu consegui incomodar e em termos de roteiro mesmo, que eu não, eu não consegui ser anulado pela
2: uma coisa só?
1: pela fórmula, é, uma Coisa, cara, eu achei que a loucura do, da, do Deadpool, ela é gradual, né? Ela deveria ter sido uma melhor trabalhada. Ele, ele no filme, ele começa já um cara meio louquinho, meio zoador e tal. E quando ele vira o Deadpool, ele não tá maluco sacou? Nos quadrinhos a loucura dele vem muito do fato dele ser imortal, da coisa ter afetado a cabeça dele, eles sempre falam isso, né? No filme eu senti que assim, tá, ele só, depois que ele passou todo o tratamento pra ficar super heróico, pra ganhar os poderes, ele continua o mesmo cara, talvez um pouco mais exageradinho, mas Deixa eu dar uma
2: defendida nisso, cara, porque a, a evolução da loucura do Deadpool, pelo que eu lembro, pelo que eu conheço dos quadrinhos, ela tá associada à aquisição da imortalidade mesmo, não necessariamente do fator de cura, né? Ele se torna é, absurdamente maluco é, acho que mais quando ele sabe que ele não vai morrer nunca. Né? Ele descobre que é um personagem de quadrinhos e ele pega a mortalidade da, da, do Thanos e o caralho, isso aqui. Isso, é mais gradual, isso que eu quis dizer, é mais
1: gradual. Pois é,
2: mas nesse caso ele não tá loucão, ele tá a mesma coisa porque ele ainda só tem o um fator de cura. Ele não sabe que ele é imortal, ele ainda não passou por uma situação que te faz assim, porra, não, não, não. Se tu fosse um, um, um herói qualquer, teria morrido. Todas as situações que ele passou ali, tipo Wolverine teria dado conta, saca? O fator ator de cura dele teria aguentado. É, eu, não, eu admito, eu não me, não, me,
0: não me incomodei. Eu não me incomodei com isso. Na verdade, eu não me incomodei com nada do Deadpool. Assim. Eu achei o personagem, tanto o Wade Wilson, quanto o próprio, o próprio Deadpool. Eu achei... O melhor filme de herói pra você, na sua, na sua experiência? Cara, não. Com certeza não. Mas, assim, é um, é, um, é um muito bom filme. Porque aquilo que eu falo lá no Omelete direto, tipo, a gente tá numa época onde filme de super-herói tá conseguindo enveredar pra vários gêneros, né? Tipo... E Deadpool, pra mim, é um filhinho de Guardiões da Galáxia. Sim. Sim, sim, sim. Desses desses filmes que começaram a fazer uma zoeira, sabe? Que De filmes que tem essa essa pegada com uma piada que ela brinca um pouco mais com referências que você tem. Então, tipo, as melhores piadas, porque tocaram, foram direto em coisas que eu passei, foram as piadas com coisas dos anos 80, dos anos 90, ou alguma piada interna que todo mundo ia rir. Então, tipo, Deadpool é fruto disso. Pra mim, eu acho ele ou personagem, assim, impecável. Não tenho o que reclamar. As duas únicas coisas que me incomodaram Um pouco, é a questão da ação Vez ou outra, tipo, na cena final Por exemplo, eu acho a cena da estrada Muito melhor do que a cena final, tipo, não tem nem Concordo. Não tem nem
2: comparação. Mas sabe o que eu acho Engraçado, pra defender um pouco isso é... Eu acho que a cena da estrada foi a cena Mostrada no trailer, né, que a gente tá falando Ela basicamente foi toda mostrada no trailer né A, a essência dela tá lá Só que isso, isso tira Isso tira méritos do filme de jeito nenhum, porque Ela é usada como um fio condutor Até a metade do filme. O fio, ele, ele é costurado em cima dessa cena é de uma maneira muito bacana, cara. Saca? E, e eu achei isso muito bem feito. A, a necessidade de narrativa dela pra construção da história total do filme, eu achei... Falei, caralho, parabéns!
1: E aí ela acaba caindo em uma... Eu também pensei nisso. Falei, poxa, a cena final é meio mega chavão, né? Os vilões sequestram a princesa e o Sim. herói tem que ir lá resgatá-la. Eu falei, caralho, mas ele sabe que ele tá fazendo isso, entendeu? Uhum. É meio que ele brinca o tempo todo de que ele tá dentro de um filme de ação. E o filme de ação tem que ter o confronto final, onde o vilão Chama o herói para lutar Num cenário Na na pedreira que o Diogo falou Aí eu meio que fico Eles estão anulando As nossas críticas Quando quando você (risos) aponta Tipo, se você fala Ryan Reynolds no final É é super estereótipo Ele fala Eu sei O filme sabe disso Aí você fica um cara de mamão
2: Now be honest I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am deixa, deixa eu só pedir uma desculpa aqui, Romário, porque eu falei que eu ia defender essa cena e eu defendi a cena da estrada. Desculpa se eu sou burro. <risos> ah, não. A cena da estrada é excelente. É, eu, é, eu fui muito bom. Falei, não, cara, deixa eu defender essa cena aí. eu defendi <risos> a estrada. Parabéns. Só vou deixar um obrigado, minha mãe e papai, pela, pela genética
0: boa. <risos> Uma outra, uma outra coisa que eu falei e que uma galera não entendeu exatamente a minha crítica hum. é o Colossus.
2: Começamos as defesas agora. O Colossus
0: é o <risos> É, porque o, o,
1: crítico, quando, o crítico quando é criticado, ele diz que a, a audiência não entendeu, não entendeu a crítica
0: entendeu, dele. É. Não entendeu, exatamente. É, São todos
1: né, culpados disso.
0: Sabe? Na verdade, quem não soube se expressar é o crítico, né? É, se, o povo não, se a maioria não entendeu quem não soube expressar é o crítico. <risos> Mas o, o que eu falei foi o seguinte, tipo, o Colossus, pra mim, ele é também, ele funciona perfeitamente como personagem, até como um contraponto de humor com o Deadpool. Com
2: certeza. Porque ele
0: é aquele ele é o modamp, né? Tipo, oh, eu sou inocente, vai, vai. o Deadpool só dar na cara dele. Só que é, é a mesma coisa da, do porta-aviões. Tipo, do mesmo jeito que o porta-aviões é aquele CGI cabuloso, tipo, ah, é tela verde pra todo lado, o Colossus, tipo, visualmente, ele é um personagem de quadrinhos mesmo. Ele é tipo o Homem-Aranha do Homem-Aranha 1, sabe? Que você sabe que é um, um bichinho de computador. <risos> e aí, ele pra mim, ele não combinava com o tipo, Deadpool. do lado que ele... Toda vez que ele falava do lado do tipo, Deadpool, eu falava, cara, como isso é falso, mano. Não. Ou isso é falso. Nossa, Não. eu achei muito. Eu achei muito falso.
1: Ó, vou derrubar o seu argumento de novo com a mesma fórmula. No, nos créditos do filme, entre lá, o herói gostoso, a gostosa, o vilão em inglês, tá escrito lá.
0: Tem um personagem de CGI. Não, eu sei, mas o personagem de CGI, ele, o Deadpool é um personagem de CGI também. Nem sempre. então tá? o rosto Nem sempre. dele, às vezes, é. Não,
2: mas, mas olha só. O, mas o que... O, 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 só fazer a defesa também. É, o Colosso, por si só, estruturalmente, ele é meio que um personagem do Warcraft, safalé. Ele é um... um um Grunt, né? Ele é um maluco gigantão, assim. É um ele é um tanque. Ele é um tanque. Ele tá ali pra realmente absorver dano. Eu entendi que ficou meio deslocado, mas acho que ficou meio deslocado... Propositalmente, talvez. Propositalmente, e porque, assim, o Colossus é assim, saca? eu, eu Pelo menos eu achei muito mais legal a estrutura do Colossus Grunt do que, tipo, aquele primeiro filme, o segundo filme dos X-Men, que é um moleque jogador de futebol americano. Tem nem comparação. Esse aí é melhor. Esse é melhor. É, eu, eu entendi. Eu, eu percebi que eles, ele parece uma figurinha colada no álbum, saca? Ele parece que o traço é diferente. Eu entendi essa tua crítica, eu vi lá a crítica de vocês, cara, uhum. no Melete, E eu falei, caralho, realmente. Ele tava, parece que sempre num, num plano à frente do resto do filme, quando ele aparecia. Além do que, é, na produção do filme, depois eu
0: fui procurar saber se tinha se deu alguma treta, sabe? Tipo, uhum. é, deu né? alguma merda, tipo, e deu, e deu. Eles tiveram que trocar o ator, eles tiveram que... Tipo, a última coisa que entrou no filme foi o Colossus, sabe? Tipo, ele como personagem ficou ótimo, a, a Negasonic também. Eles são um contraponto muito legal pro Deadpool. Então, o roteiro do filme tá, tipo, perfeito, é isso aí. Eu só achei que faltou... É igual ele fala lá numa piadinha do problema de de orçamento do filme, sabe? O o, o Colossus foi o reflexo disso, assim.
1: Meu Deus! Deus do céu!
0: Eu achei, eu
1: achei. Como assim? Olha só, eu vou defender o Colosso e vou embarcar na minha nota, Diogo Braga. Por favor. Você me permite enquanto host do programa? Sempre, meu amigo. <risos> Olha só, vocês dois são loucos. <risos> vocês são loucos e esse site e o Omelete já foram o melhor. Let's
3: not do that again, okay?
1: <risos> porque, engraçado, cara, eu acho, eu lembro quando saiu o filme do Ang Lee, do Hulk, é, a pessoa fala o que quiser, ah, o roteiro é lento, é bizarro no final, ah, o primeiro, o primeiro né? é do Ang Lee. Eu vi uma galera falando, ah, porque. quê? Ah, eu achei aquele Hulk muito falso. Eu também. Um, 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 parece um chiclete um chiclete verde pulando no deserto. E aí eu te pergunto, você já viu o Hulk? O Hulk, ele é um macaco verde hipertrofiado. Ele é exatamente aquilo que está no filme. Não tem como você transformar, fazer um Hulk que não seja caricato, que não seja ridículo. Ele é um cara verde forte pra caralho. E eu acho que no caso do Colossus, aí ah, ele parece muito com quadrinhos. Eu acho que é exatamente isso isso, ele é um cara que se transforma em ferro. Sacou? Não tem como você... Inclusive eu achei mega realista, quando ele tá sendo enforcado, quando ele tá tomando soco, você vê as barras já, contorcendo e arranhado, e o, o cromado da parada. Eu achei assim, cara, eles levaram até onde você pode levar dentro da realidade, um homem de ferro.
2: Afonso, você explica a teoria do futebol. O Romariz deve entender melhor. Quer dizer, vai entender até melhor do que eu, explicar. O seu time estar jogando bem, não significa que ele vai vencer a partida.
0: Ah.
2: Essa é a explicação do Colosso Ele até jogou bem Mas não, não foi o,
0: Não, eu entendo Eu entendo o que você quer dizer também, Afonso Tipo, e o Diogo também eu, eu acho que eu entendi essa referência dele Mas o, esse negócio de eu não, não saber ou Nunca ter visto, pra mim Não conta, porque tipo Eu só quero que ele funcione Dentro do contexto que o filme me passou
1: tá, eu, olha só, já entendi que... Eu já entendi, Romariz Você e o Diogo são mas haters isso é, isso é Vocês são haters dos filmes da Marvel é Não, que vocês cara Caralho, o Afonso
2: <risos> as- O Afonso puxa uma teoria Que anula a própria ideia dele Essa porra que do Hulk. Ah, ninguém conhece. <risos> tipo, nem você, cara. Então anula tua própria teoria. Não, Tô
1: zoando, tô zoando. Agora
2: tá zoando? Agora, quando é conveniente.
1: Quando as pessoas não concordam com a gente, eles falam que a gente é hater. E, então, vocês são haters da Marvel. Eu tô, tô zoando, eu respeito a opinião de bosta de vocês dois, <risos> mas eu achei o melhor Colossus da história do cinema. Eu achei muito. cara.
0: Porra, tu tá de sacanagem. Cara, Aí você mas... tá usando os argumentos dos trolls que chegam pra mim e falam esse é o melhor Colossus. Como é que cara, eu achei. É, Olha filho. só, o
2: melhor Colossus é o Leonardo DiCaprio, homem na máscara de ferro.
0: Come on up now, boy. Get
1: yourself a rest. You did a fine job, a real fine job. Puta, excelente. Então, assim, a partir, a partir da, da coisa do CGI, achei o CGI do filme todo muito bem feito. Dentro do orçamento que ele tinha, das dificuldades que ele passou pra ser financiado e tudo, achei que os contornos que eles fizeram é, em termos orçamentários foram muito legais por conta dessas piadas. Assim. Ih, não dá pra botar outros X-Men. O Deadpool fala isso, né? Ele zoa isso. Ah, na máscara dele fica CGI também, às vezes né, o olho dele pra baixo pra, mexe um pouquinho, as expressões, achei muito sutil, achei muito, muito bem colocado, muito bem dosado as cenas de ação são excelentes fantásticas, partindo daquela estética que a gente viu no trailer todo em computação gráfica, né, que foi o que vazaram entre aspas, né, para tentar fazer criar o buzz e tal, pra financiar o filme aquela história toda, e eu acho que aquilo ali foi realmente o patamar que eles decidiram seguir, a, a ação é daquele jeito ali, eu achei muito bem feito muito engajadora, o humor como eu falei, o tempo todo eu dei risada tal. As piadas mais bunda, peru, peido, etc. Claro, atingem outro, é, de repente, outro, é, outro grupo ali e tal. Mas eu também dei minhas porque você entra no climinha, cor. Você entra no climinha da, da, do, do boberol. Eu acho que, como o Diogo disse, o filme termina no momento correto, senão ia ficar mega chato. Cara, eu fico, fica difícil criticar essas coisinhas, esses nitpicks, assim. Pelo menos eu enxerguei dessa maneira, porque o filme sabe, ele, ele é consciente das coisas que ele erro que ele não teve grana pra fazer e e eu fiquei numa situação curiosa me diverti pra caralho. E eu acho que, cara, dentro do que ele se propôs a fazer, ele atendeu 95%, sacou? Então de 5 robôs gigantes eu darei 4.8 That's a
2: bingo!
1: Genésio! Para Deadpool, cara. Não não poderia ser de outra maneira, assim. Eu acho que ele, ele falou que ia fazer um negócio, ele foi lá e fez exatamente o que ele fez. E eu falei, é, realmente, você disse que ia fazer isso. E maneiro, curti. Eu só fico um pouco com medo dele é, a começar a pipocar, porque eles estão enfiando Deadpool na nossa goela, né? a uhum. da nossa goela. Eu fico um pouco é, é, receoso de do Deadpool agora ser obrigatório em todos os filmes. Ah, não.
2: Boner,
1: Saca dos super-heróis da, da Fox? É, agora, acho. Não, eu tenho é. só receoso, porque assim, quando ele aparece... Então,
2: da Fox meio foda-se, né? Cara, mas
1: homem, é porque... É que em
2: tudo. Tá, vou repetir. O que, que tem de bom? Da, do Death da Fox. Ah,
1: não, tem os filmes dos X-Men que são muito bons da Fox, cara. Cara,
2: X-Men First Class é legal. Ou é bem bom, é bom, bom é, mani- é legal, é legal. Mas, tipo assim, chega nem perto. Pô, o <tose> é um quarteto fantástico, velho. <véio>. Nossa, assim, <risos> é <Exactly>. <risos> 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 Ok, obrigado por su- validar meu ponto.
1: Diogo Braga, você que tem um, um Twitter só da sua mente, você que é um cara com muitas, muitas personalidades... Ó,
2: só pra deixar claro pras, pras pessoas, pra todos. não sou eu que faço essa porra, não sou narcisista esse ponto, sabe? Tipo de pois
1: é, o Diogo é o Deadpool do Matando Robo gigantes, então eu quero quantos robos gigantes você deu para o filme desse grande personagem Rob Life, o grande artista.
2: Ele é um gênio incompreendido, daqui a, daqui a cinco décadas a gente vai estar tá venerando ele. É nosso Romero Brito. Caraca, que a gente vai lembrar dos críticos falando mal, ó. Ah, lembra quando o Romari, o pessoal do falava Mal no Rob Life? É, isso mesmo. Vem, cara, eu tô bem alinhado contigo, Afonso. Eu acho que o filme, começar aqui dizendo o seguinte, acho que desde Guardiões da Galáxia eu, nunca me, eu não me divirto tanto no cinema com filme de herói, saca? Eu não lembro de, tipo, achei Homem-Formiga, ok, legal, não achei do caralho, achei ok, é, mas o Deadpool é diversão, cara, pura diversão. Tem um romance ali que eu achei que fosse ser qualquer nota, que fosse, é. tipo, ser um negócio colocado só pra, que eles dizem, né, que, ah, vamos vão botar um romance aqui só pra pra que as namoradas e, 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 e vão ao cinema juntos, sabe? Uhum. O cara tem algum argumento pra poder trazer a namorada. E não, cara. É, tipo, o romance é maneiro. Eu sofri com eles. Saca, cara? Fiquei, porra, velho. Vamos, cara. Não é porque tá feião aí, cara. O amor é a coisa que vem de dentro. E, tipo, comprou barulho. Ou seja, é, eu, eu achei muito bacana, cara. Eu concordo muito com o que você falou, Afonso, de que o filme meio que cumpre tudo que ele prometeu, saca? É, é, é bem diferente das promessas da MRG. É uma coisa que a gente não tá entendendo. <risos> então, eu, eu fiquei bem satisfeito, cara. Eu acho que, se você quer diversão, meu irmão, você que tem uma tarde maneira pra tu rir, pra tu sair feliz. A gente tá com aquela vibe ruim, o ano começou, porque essa é a primeira semana do ano pra valer, né? Tá em trânsito, em tudo que é lugar São Paulo é tá tão uma merda. É, cara, tipo, vai pro cinema verdade boa, assim. É muito, muito, muito divertido. Eu acho que diversão é a parada. Eu, o Colosso é uma coisa que me tirou. É, eu acho que teve alguns outros probleminhas que eu achei meio que, puta, não tinha necessidade. É, eu, mas passaram. Eu gostei muito do Microcosmo criado ali do, do barzinho, saca? Olha, aquele barzinho dos mercenários. Quem é mercenário vem pra cá, meu irmão. Ou seja, isso abre espaço pra no futuro você tá encontrando ali vários outros heróis ou vilões e tal, saca? É, eu acho que vai ser bem bacana, sabe? Tipo, essa, esse mundinho criado por, por eles, assim. E não tem, não tem, um, não tem um, como falar mal, cara. É, eu, eu vou dar quatro com gigantes. robôs gigantes Olha aí,
1: Romari! Foi
2: duca. Foi do caraca e. Eu, eu vou ser é muito honesto Eu não sei o que é um chimichanga Uma chimichanga O que é uma chimichanga? Acho que é um burrito frito
1: É um burrito Eu é acho
2: que é, assim, é Chimichanga tem glúten? Deve ter uma sem glúten Aí você pede um pra ver Justo <risos> vou, vou pedir. Quando eu for, ao, quando eu for ao, ao México eu peço Eu quero o Taco Bell
1: Thiago Romariz, redator, editor, é, travelman, <risos> crítico do site que já foi melhor. Segundo, já foi. <risos> segundo a galera, os trolls aí, que não gostam de nada. E eu quero que você nos diga quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para o melhor filme de super-heróis já feitos. <risos>
0: <risos> Cara, gostei gostei, me diverti horrores assistindo Deadpool. Eu acho que é o filme mais fiel de quadrinhos que já foi feito. Não não em relação ao personagem em si A história, não é isso É a você transportar o que é ler um quadrinho Como foi pra tela do cinema Então é aquela experiência que você tem Com os pontos bons e os pontos ruins Tipo, pra tela Porque o Deadpool é um cara que tem muita piada boa E tem muita piada ruim Então tá tudo lá na tela tipo Ao seu critério de achar o que é bom ou o que é ruim Nesse, Nesse aspecto ele é muito, muito, muito fiel É um filme que só poderia ter sido feito agora mesmo Ainda bem que ele não foi feito antes Porque... Hoje a gente tem uma audiência que é capaz de entender esse tipo de piada, aceitar um super-herói que sai cortando cabeça, leva um tiro na bunda e fala sobre isso.
2: A evolução dos heróis no cinema, né, chegou a um nível onde você... O, o cara que só viu os heróis no cinema, ele aceita o Deadpool, né? A criação dele faz sentido ali dentro. Eu, ou seja, você tem bagagem pra poder fazer as piadas que o Deadpool faz nos quadrinhos. Exatamente. Meio
0: pontuado, meio pontuado.
2: Então, tipo, eu acho que... E outra, uma coisa muito legal que eu
0: espero na minha van, tipo, esperando que, a, que algumas pessoas olhem pro Deadpool, pelo menos pro filme, né? E, tipo, ele é... A melhor coisa do Deadpool é que ele não se leva a sério em momento nenhum. Nenhum, nenhum. Nenhum, Tipo, nenhum, o cara tá né? cagando pra ele mesmo e pro filme onde ele está. Isso faz com que o filme seja muito mais divertido. E pra mim, isso é a síntese de qualquer filme que você vai assistir. Tipo, cara, você não precisa levar a vida a sério, entendeu? Tipo, tudo eu preciso, oh, meu Deus, vou pensar no que vai acontecer. Não! Muitas vezes, beleza, tem um ou outro filme que você tem que sair sai de lá te toca e você fica, porra, me tocou aqui, hein? Massage me, então eu preciso ver o que que rolou. <risos> Agora, velho, tem filmes que são diversão, pura diversão, você vai lá, assiste e acabou. Deadpool nisso é perfeito. Tipo, ele vai lá, entrega o que prometeu e ponto final. Como o Diogo falou, tem seus defeitos. Eu achei também, tinham algumas coisas que me incomodaram, mas nada que atrapalhasse as boas gargalhadas e risadas que eu dei no filme e que uma galera no cinema deu. Olha, então... essa
1: frase, velho, essa frase foi muito dublada na sessão da tarde. <risos> Boas gargalhadas isso. Na sessão da tarde Com essa turminha Que dilacera Todos os vilões
2: <risos> Mas olha só É muito escroto O cara bate Na porra da porta Da mansão do Xavier E quem abre a porta É o um Colosso Um totem de aço Abre a porta da mansão Ah, vai tomar no cu né, cara? Mas ele, é fa-
1: ele fala isso O tipo, Deadpool acusa Isso Ele fala Pô, meu irmão uma mansão desse tamanho Eu sempre vejo vocês dois Parece até que A gente não pôde pagar Os outros jacks é...
0: Cara, tem umas piadas As piadas com as músicas A trilha sonora do filme É ótima as piadas com os X-Men são muito boas. As piadas com o Hugh Jackman, eu achei. Eh, beleza. Tipo, a primeira foi legal. Temos um fanboy, hein? Fanboy! É, tipo, beleza. Agora as piadas com o Xavier, pra mim, foi, pra mim, foi a melhor piada. Eu não vou entregar a piada aqui, mas essa do Xavier me ganhou assim no filme. Foi puta merda. Aí você mandou bem, cara. Então, dito isso, é do... Caraca,
2: pode dar nota quebrada, né? Eu não tô acostumado pode. a dar nota quebrada. Megia é assim, Romariz. Aqui a gente não leva a sério o entretenimento. Do... <risos> 3,8 robôs
0: gigantes para Deadpool.
1: Muito bom, eu fiquei com vontade de conhecer as Tim Changas, Diogo, agora que você comentou
2: aí. Né, Bota aí nos comentários, por favor, na Time Changa e no próximo evento levem Time Changas sem glúten.
1: Isso, para, para o Diogo, para o Romaris, para mim. Escrevam a melhor receita da Time Changa aí nos comentários. Excelente, excelente. Mandem para gente nos Twitters e fiquem com essa música desse grande filme de amor que é Deadpool. <risos>
3: quando chegamos naquele momento... Qual é o herói que está na moda agora? Pois é, rapaz, o senhor Dead nossa!
1: Awesome. Caramba! O, a Aposta da Morte Bolão. O, o nome correto dele seria a, o Bolão da Morte.
3: É verdade. É, Seria o nome nacional dele, né?
1: É, ou, ou a Piscina Morta também, mas aí não é...
3: Não, mas é o Bolão. E, cara, uh-huh. parabéns por como colocaram no filme, porque é daquele jeito nos quadrinhos, é muito legal, assim. Ficou bem legal. Pois é, e aí, cara, a Panini falou, falou o quê? A Panini falou, bom, já que todo mundo quer saber de Deadpool agora, hum.
1: vamos enxurrar as bancas de E é exatamente isso que temos aqui em mãos, Roberto. Um milhão de revistas. Do Mercenário Tagarela. Cara, é a oportunidade de ler tudo de Deadpool possível. Tem Deadpool contra dinossauro, tem Deadpool contra, contra presidentes mortos, tem Deadpool contra super-herói, tem Deadpool contra ele mesmo, contra zumbi. É, o que você pensar? Pensa alguma coisa do de Deadpool aí, ô, Roberto. A tropa Deadpool. Tem também a tropa Deadpool. Já pensou na cabeça do de Deadpool sozinha lutando? Tem também a cabeça dele. Tem de tudo. Tem Deadpool Rockstar. Se você olhar, tem capa com Deadpool tocando rock and roll com a menininha lá cantando. Isso.
3: Cara, tem Deadpool contra o Wolverine. Tem, é muito Deadpool, tá nas bancas, a Panini tá colocando não só o periódico, como que tem tipo um almanac um também do Deadpool
1: Roberto complementou lá no Trops
3: MRG, no nosso canal do Youtube é verdade, aí você pode dar uma olhada nos lançamentos eu apresento as capas, mostro tudo falo um pouquinho de uma revista específica que é a Morte dos Presidentes, você também pode olhar o nosso MRG Show, que terça-feira foi a no qual falamos um pouco sobre o personagem Deadpool, Isso. mas também apresentamos as revistas, e aí hoje aqui você ouviu sobre Deadpool, e cara só se fala de Deadpool. E eu, eu, Afonso, tô chutando que o Deadpool conseguiu o que ele
1: sempre quis virar um popstar. Pois é, pois é. Agora é a, é a vez do Bolão da Morte. Faça você também a sua aposta nas edições da Panini sobre esse personagem que está na boca do povo. Vá ver o filme, lê a HQ, compre o livro de colorir e jo- só não joga o jogo. Só não joga o jogo, porque o jogo, jogo era muito ruim. <risos> Eu estava no portão
0: quando o carteiro passou tirou da correspondência uma carta e me entregou Tocks
1: Feidei e entrei. Tá bom. Ok, então. Homenagem ao grande Deadpool aí desse filme super divertido que, na nossa resenha, não contou com Bolota do que estrada que está aqui comigo.
3: Pois é, cara. Pois é. Eu tava trabalhando enquanto vocês estavam aí conversando, jogando papo fora. Sabe qual é?
1: Porra nenhuma que você esqueceu. Você <risos> esqueceu da gravação. <risos>
3: Tá bom, é justo. Olha só, hum. mas vocês são um bando de bundão. E vocês ficaram zoando as pessoas que dizem que o Deadpool é o melhor filme de quadrinho de todos os tempos? E é. é. E é. E vocês não perceberam que vocês diziam isso o tempo todo. Porque se você diz que ele é perfeito como um filme de quadrinho, como um filme do personagem Deadpool, ele é o melhor filme de quadrinho de todos os tempos.
1: Talvez, Roberto. Mas é por isso que o Matando o é o melhor podcast da galáxia conhecida, Roberto. Tá bom. A gente se, enco- se reencontra enquanto a gente faz as análises e você também pode se reencontrar conosco seja mandando e-mail para matanorobotgigantes arroba falando o que, que você achou mandando suas entradas musicais não é, Beto?
3: sim, sim ou você pode também seguir agora os matadores que estão no Snapchat Afonso Lano
1: caramba essa rede social que veio pra ficar gente
3: pois é tipo todas as outras o
1: Beto, o Beto que me apresentou então vocês vão seguir lá o Beto MRG o Didi Bragui E o Afonso Solano, Afonso 2Fs, e nossos nossos vídeos, nossas fotos, nosso dia a dia, né?
3: É, nossas brincadeiras muito loucas.
1: Muito louco, nosso dia a dia, gente, é tão fascinante. Vocês não perdem por esperar outra coisa fascinante é a nossa presença nos eventos. Ah, é? É. Quando a gente está em um evento, a energia muda. Tá bom. Os átomos, sabe, ao redor e, e em tudo, eles se tornam mais dourados.
3: Tá bom, entendi. E aí, qual é o próximo evento que a gente vai participar, então? Tem
1: dois eventos aí, Beto. Um é o Gem Nerd Festival. Em Brasília, E estaremos todos os dias 9 e 10 de abril em terra de Didi Braguinha, Beto.
3: Pois é, né? De Braguinha e não só Didi Braguinha, Romariza, de lá também, uhum. a Monstrinho é de lá também, gente boa, já mandou um alô quer dizer, ela não é de lá, ela é do sul, mas a gente vai encontrar lá ela também, enfim Brasília, A gente nunca fez um evento em Brasília, na verdade, né?
1: Eu já fiz do livro, mas é verdade, o MRG, o MRG nunca fez nada?
3: Nunca esteve em Brasília. Eu já estive visitando Diogo também, mas, assim, evento minha MRG nunca.
1: Meu Deus, então olha só, vocês podem entrar aí, quem quiser, no facebook.com/barra jam, que é J-A-M, Nerd Festival, pra saber tudo o que vai acontecer nesses dias 9 e 10 de abril, em que estaremos lá fazendo muita bagunça com o Omelete e a muito bom. Outro evento que estarei, Beto, aí eu estarei sozinho. Hum. Não, não terei toda a força do MRG. Vocês estarão ama- emanando as suas energias, correto? Sim. Você pensa em mim quando eu tô viajando? Não. Mas vai pensar. <risos> tá bom. <risos> Porque dias 16 e 17 de abril, eu estarei na Bienal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
3: Ah, ela é? Vai estar tá fazendo o que lá, no Bernal?
1: Eu vou estar tá dando meu magnífico autógrafo no Segundo Esparachim de Carvão e tudo mais que tem dessa maravilhosa série brasileira. Cobrem
3: o Afonso e sua camisa roxa, pelo amor de Deus. Você
1: <risos> quer que eu vá com cês ela? Vocês vão
3: <risos> se divertir muito. Cês, cara, vocês têm que ver o Afonso com aquela camisa roxa, combinando com a capa do
1: livro, cara. Você e o Diogo estão pegando muito no meu pé recentemente, E inclusive o pessoal aí que acompanha o nosso canal do YouTube recentemente, o MRG Show, Mudou de roupa também. É verdade, é verdade. E aí tá maravilhoso, a gente tá se vestindo com a caramba lá no sofá, estilo scifo, estilo, estilo Friends do MRG, e vocês estão sacaneando, sacaneando meu cabelinho, o steampunk. Por é o tipo, caralho! Já me mandaram foto, tu tá ficando igual Luan Santana, cara. Que mané Luan Santana, você não entende nada.
3: Tu tá sertanejo universitário, mané steampunk, tu tá se defendendo assim, ah, eu quero ser descolado steampunk. Porra nenhuma, tu tá virando sertanejo universitário. A função tá tranquilo tá favorável.
1: Então, seja favorável lá no youtube.com.br matando robô gigante também.
3: Afonso lano chegou aquele momento chatíssimo Do tal do F5
1: Isso, melhor prêmio, melhor prêmio na internet Que teve um, um canal de televisão que roubou o nome, né? Ah, mas tem vários, né? Assim, não que a gente tenha patenteado não. e tal
3: Mas tem gente pegando o nosso nome, né?
1: Isso, mas quem pegou o F5 Essa semana foi o Bloody Eu creio que ele, que ele tentou Ou ele fez esse propósito, não sei é,
3: Escrever Bloody Ah, é, eu também pensei, mas eu acho que não, porque tem um H no final Bloody com YH
1: e ele disse o que, Bé?
3: O Bloody falou: F5, ganhei. Ganhou. Ganhou então, é o quê? Porra nenhuma. Não, se fudeu. Porra nenhuma.
1: Não, não chegou a se fuder, mas ele não ganhou nada. Se fudeu cinco vezes. É? F5. Ah, fo- ou então ele fodeu cinco vezes. O que é uma. Olha aí. É, é um e... feito. Cinco vezes na mesma noite, não na vida. Não, é, porra, na mesma noite é,
3: é. Tá bom, mané. Tá bom, tá bom. Tu é tipo todos os meus amigos mentirosos, que só cinco vezes é o mínimo que eles dão. Meus amigos são foda. Eu sou uma <risos> merda. Meus amigos são do caralho.
1: Olha só outra pessoa do caralho. É o Gustavo Henrique Ele mandou um e-mail aqui a respeito Do mangá que você, o Didi E a Jujuba lá do SciCast Discutiram no último MRG Ah sim, é verdade O Fate Stay Night Exato, o mangá com o título mais Desconexo e esquisito Não, não, não não. É porque você não entende o que, o que você está falando Fate barra Stay Night
3: Então é porque Fate é uma das rotas. Stay Night é a rota que a gente tá
1: seguindo aqui nesse momento. Você, mas que, que péssimo jeito se você botar um título. É melhor do que espadachinho de carvão. E aí, falei, mano? Vamos ver. Vamos ver quem vendeu mais aí no Brasil. Sacanagem. Em inglês, como é que ficaria? É... The, the Charcoal Swordmaster. É, charcoal é ruim. <risos> você é o pior cara pra dar opinião de título. Tudo pra você é ruim. Tudo é uma merda. Ó, vou melhorar. The Burnwood Swordmaster. The Burnwood? Tá, the Agora só o Gustavo disse aqui, ó. Salve obliteradores de mecaniloides de proporções deveras de desproporcionais. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Agradece, Valeu! Acabei de ouvir vos comentar essa obra fantástica que é Fate Stay Night, que eu ainda não li. Beto Didi e Jujube elogiaram bastante. Mira, o Afonso tá fazendo charminha aqui, ele não gostou. Eu não gostei. <risos> Fala logo. Um abraço para o patrocinador. <risos> Isso me deixou muito feliz, disse aqui o Gustavo, pois esta é minha obra favorita. Admito que não li o mangá, mas consumi todas as outras mídias, incluindo Visual Novel, Visual Novels, e até comprei os livros, apesar de não conseguir lê-los ainda. Vim apenas esclarecer um ponto que surgiu no cast anterior, com relação a por que saber é uma classe mais desejada... É saber ou saber? É saber. Saber? Ah, por que saber é uma classe mais desejada do que berserker?
3: Tá, só, só, só pra você entender, Afonso, junto com as pessoas que não, não ouviram ou não leram. Hum. Cada, cada mago, né, que são pessoas, né, assim, crianças, porque japonês é tudo uma criança que descobriu um poder, né, e <risos> cada um deles pode sumonar uma entidade que vai defender ele na grande batalha aí, que segue a história do Stay Night. Hum. E o do personagem principal é a Saber, que ela é uma espécie de, de, de todas as classes, saca? Uh-huh. Enquanto você tem o Berserker, que é aquela parada mais warrior e tal, e você tem outras classes que são sumonadas. Ah,
1: entendi. Olha, eu disse que primeiramente a questão do equilíbrio é verdade, mas tem outra coisa muito importante. Os mestres precisam manter os servos no mundo com sua própria mana, e a classe Berserker é mais difícil de controlar. Ou seja, o mestre que escolhe o Berserker deve ser muito poderoso para aguentar a demanda de mana necessária. Como se isso não bastasse, os servos são capazes de matar seus mestres, e normalmente não o fazem porque, dessa forma, não teriam como se manter sem a mana deles. Mas o Berserker, que é insano, não ligaria para isso e poderia matar um mestre fraco sem hesitar. Algo a comentar, Beto, sobre esse ponto aí que ele adicionou?
3: Não, na verdade ainda não cheguei, porque a Panini só lançou o primeiro volume e aí eu tô esperando os outros volumes saírem aqui no Brasil, pra eu entender um pouco mais sobre essa saga. Tem até os animes na Netflix, mas eu viro eu sempre o um mangazinho, então tô esperando. E
1: aí pra finalizar, o Gustavo faz aqui, ó. Me botou na sinuca. Eu gostaria da opinião do Afonso sobre a série. <risos> Gosto muito do que ele fez com a construção do mundo de corgala dos palachins de carvão. E eu acho que o Fate tem uma construção muito boa também. Pra ser justo, o Beto brincou e falou que eu não gostei. Eu realmente não gostei, mas eu não, não li tudo. Eu li metade da primeira HQ. Achei, cara, não, não é muito o meu estilo. Então eu não posso opinar sobre a construção do mundo. Mas tem certeza que é bacana porque muita gente elogia até porque tem outras mídias né como ele falou tem tem além do mangá tem o anime também tem a literatura
3: cara tem tudo tem tudo feito é muito grande pois assim, é né?
1: super grande mas o que eu vou fazer então é recomendar aí vocês ficam com esses com esses mangá com esses animes chupetinha
3: ah, vai ele recomendar o de sempre
1: chupetinha eu vou recomendar meu irmão um anime um mangá Entendeu? Pra você saber o que, 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 que é mangá, o que, que é anime de verdade. Você vai assistir um clássico chamado Ghost in the Shell. Ah, lugar
3: comum, lugar comum. Lugar
1: comum. Tu já viu? Lugar comum já. Eu achei Mentira, que tu ia mandar um mandar o solitário. Nenhum. Eu nunca vi o mangá. Eu nunca...
3: O mangá eu não li, não. Eu vi um... Ah, tem, é um filme bem legal, aliás. que é ua, tipo Matrix.
1: F... Exato, caralho, para de verdade, meu irmão. Achei
3: que tu ia mandar um lobo solitário, classicão, assim, pra mandar se fuder, tá ligado? Ah, tem também, tá não, mas Ghost in the Shell, manda se fuder
1: pra caralho. Cara, lobo solitário é melhor. Não tem nada a ver a coisa com não, né? Mas não tem nada a
3: ver, é tipo obra máxima.
1: Eu mano. não aprendo assim, eu, eu entendo as coisas como cada uma, no seu gênero, na sua proposta. Gosto de Shell é uma... diferente. Lube... Eu adoro Lobo Solitário, mas porra, Lobo Solitário é outra parada. Lobo Solitário é obra de arte, maluco. É obra de arte, é fantástico. Então ficam essas duas aí, ó. duas recomendações,
3: Bento. Tá bom, é justo então. Próximo e-mail, Consolano. Temos aqui, ó. Hum. Um cara que não se identificou porque o, o, o rapaz que tava selecionando os e-mails não botou no título. Mas ele fala o nome dele em alguma hora. Se diz assim, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou qualquer variação de tempo, dependendo de seu atual universo. Eu
1: gosto de Boa Hora Mágica.
3: Boa Hora Mágica. A
1: Hora Mágica é aquele horário antes de anoitecer. Tá bom. Agora... Sabe, que tá o pôr do sol chegando ali embaixo. Ali chama-se Magic Hour. É
3: oh, Crepúsculo.
1: De certa forma. Porque é muito bom você fazer é, filmagem. Tá
3: bom. É, mas aí estragaram o nome, né? Agora virou o nome de, de uma série merda. A hora mágica? Não, Crepúsculo. Ah, não, Crepúsculo. <risos> Todo respeito a quem gosta aí, mas, porra, não dá não. Me chamo Guilherme Wilder e Escuto o MRG há pouco mais de um ano. Atualmente eu moro em Rio Claro, São Paulo. Mas estudo música em São Paulo. Sou violoncelista. Ou seja, o cara deve ser fã, fã de um artista que eu gosto muito, que é o Yoyomar. Yoyomar. É a melhor suíte de bar interpretada que eu já vi na minha vida, que é a versão do Mestre do mais. Isso, a
1: gente até falou de algum
3: programa desse aí. É, porra. Portanto, tive que encarar horas de viagem, rodoviária e locomoção em geral, já que eu voltava para Rio, claro. E foi aí que eu ganhei três grandes companheiros de viagem. Hum, hum, que fofinho. Que faziam com que essas horas parecessem menores. Muito obrigado pela companhia e continue sendo esses incríveis amiguinhos para as longas horas de estrada. E, Afonso, ele acabou de ser aprovado em música na USP de Ribeirão Preto. Porra, parabéns Vai ser um pobre pro resto da vida, mas o sonho conquistar.
1: <risos> que desgraçado. Nada a ver, meu amigo. Mete a cara. Mete a cara, Guilherme. Parabéns por ter passado. Não,
3: foda, foda. Parabéns. Assim, tocar violoncelo, cara, você sempre tem a chance de tocar numa orquestra e tal. E a orquestra consegue fazer teu pé de meia tranquilo ali.
1: Você pode fazer dinheiro com qualquer área. Não quer dizer que você vá. Você pode. Mas
3: o problema é fazer
1: por dinheiro. Não, né? não tô falando isso. Tô falando só o seguinte. Pessoal, Ah, eu quero ser vendedor de coco. Ah, meu filho não vai ganhar dinheiro. Mesmo irmão, você não vai ganhar dinheiro, porque você pensa assim, o cara pode ser o, o maior empreendedor de coco das praias de, de, de sei lá, de Fortaleza e, e, entendeu? E foda-se você com o seu pensamento pequeno, meu irmão. As pessoas ganham dinheiro com o que elas, com o que elas correm atrás, com o que elas investem. Olha irmão. só, o
3: dinheiro ele vem depois da felicidade, geralmente. Não, tudo bem, eu... é poss... Não, mas é porque assim, se a pessoa procura dinheiro pelo dinheiro, ela, não, ela geralmente não conquista, porque dinheiro não é o objetivo final. Então, se você faz uma parada por amor, geralmente essa parada vai te retornar dinheiro, porque você ama está tá fazendo. Então tem muita honestidade. As pessoas vão querer. E aí o dinheiro vai chegar automaticamente. É,
1: torço, torço para quê? trabalho duro, trabalhe bastante. Se ficar em
3: dúvida, procura dois malucos chamados Asad Brothers. Ninguém, ninguém leva a sério esse nego falar assim, ah, você é violonista e, cara, os caras estão aí conhecidos mundialmente, abalando Isso. e tocam pra caralho e são brasileiros. Então, cara, ah. parabéns, de verdade. Parabéns, assim. cara. Espero que você não seja tipo 99% dos músicos, são fodidos. <risos> Mas, estamos junto aí numa Amor, a música é move os nossos corações. Eu sou uma dessas pessoas. E Afonso Solano, uhum. chegamos naquele momento, naquele momento em que eu vou te pedir a pérola do Matando Robôs Gigantes.
1: Assim como você disse que a música move o coração das pessoas, o Matando Robôs Gigantes também é movido pelo coração das pessoas que nos ouvem. E o meu pedido, na verdade, hoje não é uma pérola, é um pedido. É que vocês todos que ouvem, que acompanham a gente há bastante tempo, compartilhem o Matando Robôs Gigantes, apresentem para todos os seus amigos, todas as suas amigas, se você trabalha numa empresa. Muita gente já faz isso, mas fica aqui a sugestão. Coloca o o MRG no servidor e recomenda para uma porrada de gente conhecer. Se você está no colégio, você passa para seus amiguinhos, para suas amiguinhas, para seu professor também, porque ele vai gostar. Porque todo mundo, todas as idades, gosta do MRG. A gente quer que cada vez mais pessoas conheçam e mande todo mundo entrar em matandorobogigante.com.br ou assinar a gente no iTunes, Beto. E acima disso ainda classificar, bote lá as estrelinhas. Que isso é muito importante quando você classifica a gente no iTunes e todos esses agregadores aí. Oh,